Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico presenta Retrato Personal, una serie de programas dedicados a recopilar la historia de las artes plásticas de nuestro país a través de las experiencias de sus principales actores, los artistas puertorriqueños, quienes compartirán con la audiencia un selfie verbal y desconocido desde sus inicios hasta hoy. Esto es Radio Proyecto. Soy Marta Mabel Pérez, gerente del Programa de Asistencia del Artista del Museo de Arte de Puerto Rico, conocido como PROA. PROA se dedica a dar a conocer a nuestros artistas visuales, así como a desa desarrollar sus destrezas gerenciales y administrativas. Hoy dialogamos con Awilde Sterling. Awilde Sterling es una artista multidisciplinaria. Estudió un bachillerato en Humanidades en la Universidad de Puerto Rico y realizó un segundo bachillerato en la Escuela de Artes Plásticas en Pintura. Obtuvo además una maestría en el Pratt Institute of Nueva York. Actualmente es profesora en la Escuela de Artes Plásticas. Bienvenida a Retrato Personal. Gracias. Gracias y saludos al público que escucha y felicidades. Gracias. Eh, Awilda, ¿dónde naciste? En Santurce, específicamente en Barrio Obrero, en el Hospital Monteflores. Estaba hablando con mi papá el otro día para que él me definiera cuáles eran los límites de Barrio Obrero y Villa Palmera porque mi familia eh, paterna es la primera familia que se muda a, ese, a esa área. Ellos son del barrio Vallajá, de Viejo San Juan, y mi abuelo, que era maestro de obras y albañil, lo nombran que a supervisar la construcción de Barrio Obrero. Así es que él construye la casa donde todavía está, en la calle 13, 463, que, en a, que ahora se llama calle Tito Rodríguez. Y entonces, eh, yo nací en el Hospital Monteflores, que es la loma donde está la calle Tapia, con Avenida Eduardo Conde. La conozco muy bien, vivo muy sí, cerca porque de esa área. cerca de ahí, eres <risa> sí. vecina también de ahí, ¿cómo no? ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá se llama Víctor Manuel Sterling, es mejor conocido como Tetelo Sterling, él fue pelotero eh, en su juventud, bueno, fue muchas cosas. Trabajaba de jovencito con mi abuelo paterno Ajá. en Abarca y él era el que le llevaba las cuentas. Eh, pero un hombre de, de mucha inteligencia, de mucha sagacidad, de mucha picardía, eh, su ambición siempre fue, fue ser músico y bailarín, pero en ese sentido pues, no se veía con buenos ojos es tanto esa, esa tarea como una profesión. Después conocí a mi mamá, que tampoco <risa> le permitió que siguiera esa vida farandulera, pero se ha quedado. Y parte de eso tengo yo, ¿verdad? Mucho por... Lo dicharachera, que me gustan las amistades, me gusta la fiesta y la aptitud para el baile realmente me nace de esa familia. ¿Y el nombre de tu mamá? Mi mamá es también bastante famosa. Es eh, doña Emma Duprey López. Ella fue una maestra destacadísima en el sistema eh, en el sistema excelente de educación pública que hubo hasta hace muchos años, eh, hace muchos años en Puerto Rico. Esa familia es de Santana. Sí. Y también a tu mamá muy de bien. Santana en Arecibo, el barrio Santana Abajo. Y mi abuela eh, y mi abuelo paterno también se destacaba en ese momento como maestro de máquinas en dos centrales, en la Cambalache y en Los Caños. Mi abuelo es de eh, Aguadilla, el apellido Duprey. 
viene por extensión y tanto el Sterling, ¿verdad? Los que, los que dominamos y conocemos de las eh, poblaciones de las Antillas y esas migraciones constantes, sabemos que esos dos apellidos son apellidos que se diseminan eh, con los colonos. Uh -huh. Una vez ocurre eh, la revolución en Haití, pues los colonos, de, de, de eso es revuelca, ¿verdad? Sí. Literalmente. Eh, revoluciona todo el Caribe, la constitución este, eh, colonial en el Caribe y se ven forzados a abandonar sus colonias y porque se hace un decreto para que todo el mundo que estuviera buscando asilo poblara Puerto Rico, pues vienen muchos colonos eh, específicamente eh, de islas danesas, de islas francesas y de las británicas. Sí, un proceso migratorio que en Puerto Rico, que en la escuela nos dan, ¿verdad?, una sí, formación, sí. no se habla, no se tan, habla, no se no habla se del habla. proceso migratorio no en el Caribe, habla. que es tan importante. Sumamente, bueno, fundacional, sí. fundacional. Y es el resultado de lo que somos. Es correcto. Y en el caso de Santurce, por ejemplo, ahí ese Santurce fue el primer pueblo de esclavos libertos, lo fundan. Eh, y sobre todo esas poblaciones que ya estaban en San Juan son de los primeros que empiezan también a adquirir la tierra y como ten, eran en su mayoría eh, diestros en diferentes disciplinas, crean también una sociedad sí. eh, de los, la sociedad de morenos de cangrejo, ¿verdad? que tenían eh, no tan solo conocimiento de las destrezas artesanales, sino también eran músicos, eran profesores, había pintores, había de todo tipo de... Eh, de todo tipo de eh, entablamiento de, para formar para formar la ciudad. Inclusive todavía hoy se conserva y, y Santurce, que es muy pequeño, es un microambiente dentro exacto, de lo que es el municipio de San Juan, exacto. es importantísimo el referente de identidad es que siempre ha tenido desde sus orígenes. Claro, y porque ahí vienes tú. Claro, porque ahí viene ese ese sentido de pertenencia sí. de que yo soy de este lugar, yo tengo la libertad para determinar qué es lo que y mucho acceso social. Realmente sí. yo recuerdo de niña que había no es que, ¿verdad? Como dice una compañera mía, lo voy a graciosísimo vive que no es que se pasaran el chicle, pero pero sí había un respeto sí. entre las clases cuando la persona demostraba que tenía una formación intelectual que no tenía nada que ver necesariamente con haber estado en la universidad, sino que la manera en que en que se formaba la educación en aquel, tenía, entonces. en aquel entonces tenía que ver mucho con una educación primaria muy fuerte, mucha lectura, muy una muy buena dicción del español, que era todavía un español, ¿verdad? casi un castellano antiguo, pero era una manera de cómo se respetaba a la persona que tenía destreza y la sabía eh, no tan solo manifestar, sino sustentar. Podía hablar de lo que podía aportar en ese sentido. Y ¿no? la educación era diferente, antes un quinto grado, un octavo Exactamente. grado, eran otros tiempos. Exactamente, conversaba hoy con unos compañeros en la Escuela de Artes Plásticas que mi abuela materna, por ejemplo, y mi abuelo que llegaron a tercer grado, mi abuela escribía unos poemas y tenía una, una caligrafía preciosa. Y muchas veces en la iglesia donde íbamos, que era la iglesia eh, luterana de Puerto Nuevo, si el ministro se quedaba, bueno, cansado, le decía, ay, doña Nana, por favor, ella se llamaba Emiliana, doña Nana, ay, escríbame algo para el sermón del domingo. Y ese algo del sermón del domingo era una edificante que levantaba a las personas desde de, de sus escaños. Y entonces todo el mundo sabía, eso lo escribió doña Nana. Y él era muy, ¿verdad? Él decía así, esto es gracias a doña Nana. Y mi abuelo, su pasatiempo favorito era 
pasarse por los pasillos recitando pasajes del Quijote. Increíble. Y además de eso, le ponía melodía. <risa> sí, pues que sí. Iba a ir que todos iban la a la iglesia todo, los domingos. Sí, ¿no? y la música, sí, claro. la literatura, todo realmente estaba muy entrelazado en ese en esos momentos, ¿no? ¿Y tienes hermanos? Tengo un hermano, se llama como mi papá, en la tradición, ya saben de qué, <risa> Victor M. Sterling II. Sí, porque él es así, él es muy británico <risa> para sus cosas. Eh, percusionista. Okay. Eh, también, y se destaca, eh, sobre todo, ahora mismo se destaca como intérprete en la Corte Federal de Hartford, porque hace mucho tiempo que vive allá, también le tienen mucho aprecio, mucho prestigio, eh, bueno, literalmente por el tiempo en el que nos formamos y de las familias de las que venimos. Eh, pero es un percusionista muy este reconocido, para los que estén por ahí cercanos, es el, el reconocido Papo Sterling, que empezó jovencito en la escuela sarriera de Carolina a escaparse de las clases y a llevarse a los amiguitos para hacer rumbones en las esquinas. Y con el origen de, de la salsa y de nuestro ritmo claro, que es allí en, claro, en claro. Aprendimos a bailar realmente en la casa de la familia paterna porque ellos siempre tuvieron mucha, mucha, mucha afinidad con la música cubana que en ese tiempo se intercambiaban, ¿verdad? Es sí. decir, eh, había muchos artistas cubanos aquí, muchos artistas este, puertorriqueños en, en Cuba, pues los compositores, Rafael, San, Rafael Hernández, eh, Daniel Santos, que ya se había eh, asilado allá, como decimos, de ahí estaba la muñeca de chocolate, ahí estaba, se formó Mirta Silva, así es que era un, una riqueza magnífica. Muy, de mucha sonoridad y de muchos olores, de buenas comidas, de muchas texturas. La familia, en las mujeres, habían este la primera mujer linotipista, Isabel Sterling, es mi tía. Eh, Guillermina era eh, la, la modista en Casa Justi y me llevaba con ella a su taller que tenía en las tardes cuando Ajá. le daba el sol. Eh, tenía un, eh, todavía está allí, es donde está un negocio ahora de café, en el segundo piso, y el sol le daba por las tardes y tenía vitrales, y alumbraba de muchos colores, y yo me sentaba donde el sol me diera para que me alumbrara <risa> la piel. Y ella me decía, siéntate en aquella banquetita, y yo la movía, y entonces, y ella entraba, y, y allí yo me podía pasar la tarde entera. O sea que mucho de lo que yo viví, las experiencias de mi niñez, desde lo temprano, me hacen optar por las artes, no podía no podía optar por otra cosa. Es la cercanía. Y Ed, además de esa niñez tan extraordinaria, tu adolescencia, ¿cómo fue? Porque seguiste, estudiaste la sarriera como tu hermano. No, yo estoy producto con mucho orgullo de la Escuela Superior Central. Ajá. Yo vengo de la Labra y de la Escuela Superior Central. Sí, la Labra es la parada 18 y la Central habrá, es la 22. Exacto, exacto. Eh, lo que pasa es que en ese momento, como mi mamá era maestra, siempre fue, ya después de unos cuantos años de haberse probado en niveles elementales, entró a trabajar a escuela superior y tenía en ese momento era interesante porque un solo profesor, una sola maestra, daba varias clases, así es que mami yo creo que menos matemática ella dio de todas las clases, que antes sobre, todo una español, sobre todo español sobre todo español y eran de estudiar todo el tiempo entonces yo hago mi escuela intermedia en la labra y nos preparaban eran realmente como escuelas preparatorias de la labra, nos preparaban para entrar a la central, a la Escuela Superior Central, que ahora es la Escuela Central de Artes Visuales, y de ahí nos preparaban para entrar a la universidad. 
-huh. Así es que era una escuela donde había también un entorno cultural muy fuerte, no de competencia, sin embargo, sino que cada cual, como, como sabíamos a los que estábamos allí, era una enseñanza muy académica a unos niveles tan tempranos. Y ahí es que yo aprendo a, a amar el francés y a París, porque desde, ah, segun, desde segundo año no tenía sabía. la Madame Cruz. Era una puertorriqueña negra <risa> con un acento magnífico. Era amiga de la familia y con ella yo estuve los tres años de la universidad, de, de perdón, de la escuela superior, estudiando francés. Bueno, realmente dos y medio, porque a mí me encantaba estudiar, así es que yo utilizaba los veranos en vez de janguear por ahí, por la playa y vacilar. Yo cogía cursos de verano. Me encantaba estudiar y en la UP igual. Entonces sí. salí bien temprano porque aprovechaba para tomar otras electivas. Si las tomaba, si aprovechaba las clases que me torturaban del semestre, las cogía en el verano. Y entonces podía tomar más clases electivas. ¿Y qué década estábamos hablando que tenía? Los 60. Los 60. Yo entré a la universidad en el 1963 y recuerdo siempre el número, porque el número de estudiante era 63, 90, 10. Yo no me acuerdo del mío. Rítmico, me encantó. Yo sé que dije, ay, qué, qué, qué número más bonito me, qué número más bonito me dieron. 63, 90, 10, y me gradué en el 67. Se supone que fuera en el 68, pero por coger los veranos, pues me gradué un, un año antes. ¿De la universidad? En la universidad. Salí con 19 años, mucha información, mucha intelectualidad, pero no tenía dónde trabajar, y ahí es que entonces voy, por mediación de mi mamá, a la Escuela de Artes Plásticas. Muy bien. Pues vamos a una pausa y regresamos con Abuel de Sterling para conocer su entrada a la Escuela de Artes Plásticas. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos con Aguilda Sterling. Aguilda. Antes de entrar a la Escuela de Artes Plásticas, uh -huh. estudiaste tu primer bachillerato en la Universidad de Puerto Rico. Sí. Fue en los 60, 63 sí, para 63, ser exacta, que muy bien 1963. me... Jamás se me va a olvidar. <risa> Entonces, ¿cómo era esa época en la universidad en los 60? ¿Y cómo fue ese acercamiento tuyo? Porque como te devorabas toda, todos los libros y sí. además toda la información que recibías era estabas sí. esponja. Sí, sí. ¿Cómo fue esa, esa formación tuya? ¿Cómo era la universidad entonces? Bueno, empezando con que era solamente el recinto de Río Piedra. Uh -huh. No habían empezado los recintos aledaños. Era solamente ese recinto y entonces era literalmente entrar a otro país porque siempre se vio, con Ajá. el propósito que tuvo, el carrillón desde lejos, pero todo lo demás era bosque. ¡Qué hermosura! Era una hermosura, entonces era bosque y muchos tipos de... Bueno, como es la experimental ahora... Sí, como es la experimental ahora, muchas aves, muchas flores, mucha humedad. Era un, un lugar, pero realmente espectacular, que nadie quería salir de allí. Y la arquitectura de los la edificios originales. de los edificios originales. Yo tuve la dicha de ver entonces los nuevos edificios eh, que construyó el arquitecto Klump. Estando yo allí, se construyó la biblioteca. Y se construyó el centro de, el centro de estudiantes, que aquello sí es verdad que era... <risa> Magnífico, porque el centro de estudiantes tenía, además de que la biblioteca era espectacular, porque tenía eh, también su sala aparte y se fue construyendo. en Ah, cuando yo estaba, se inauguró el mural de Tamayo. 
y tuviste a Tam Tamayo vino para esa inauguración. Pues ahí sí es verdad que no recuerdo. Okay. No recuerdo, pero yo me acuerdo todo el tumulto y todo el mundo entrando a la universidad. Recuerdo vagamente el, la apertura. Pero ahora no me acuerdo si es que fue cuando yo estaba ahí o si fue que vine con alguien. Eso lo tengo, que, pero el recuerdo está allí. Y de haber visto por primera vez una pintura en gran formato, sí. más simbolista, ¿verdad? Y latinoamericano. Latinoamericano, correcto. Y el centro era un centro de estudiantes completo porque tenía, obviamente, el piso abajo era el comedor. Pero se abría un gran salón y tenía un segundo piso y todos los bailes se celebraban allí. Cuando venían las grandes orquestas, que en ese momento era Tito Rodríguez, estaba así, Mario, Mario Ortiz, que era una de las orquestas que eran incipientes, pero ya venía con toda esa influencia del mambo. Estaban antes las de Pepito Torres, estaba la de... estaba Sí, Mario Ortiz, era, era la de Mario Ortiz, era la de Pepito Torres y... Ay, ah, el bien famoso arreglista que es el papá del otro ahora, se me acaba de olvidar, de Coco Peña, <risa> Coco sí, Peña. Lito Peña, que también su familia y la mía eran muy amigos porque mi abuela eh, le compraron una casa en Caparraterras y ellos vivían al frente. ¡Qué increíble! Y en la calle de atrás vivía Marta Romero. Y esa mujer, que para mí siempre fue la mujer más bonita de América, era bien cariñosa, una mujer extraordinariamente bella, cariñosa, preciosa, preciosa. Y entonces yo me, lo que recuerdo es que una vez pasó por la calle, una vez llegó a ir a la iglesia y me la presentaron y ella me puso su mano aquí en mi barbilla y yo me quedé pero aprobada. <risa> Imagínate. Porque era mi ídolo cuando yo era niña. ¿no? O sea, era esa época donde la belleza del Caribe era bien definida, porque sí. obviamente la gente se asumía, estábamos en construcción de identidad nacional también, ¿entiendes? Entonces la universidad tenía mucho que ver con eso, traía a los mejores investigadores, los mejores eh, políticos del momento, artistas, y tenía, sobre todo, que fue lo que más me impactó, un programa de actividades culturales que nunca más lo he visto y no creo que lo vería no sé dónde. Sí, yo disfruté de, del proyecto, pero no me imagino que fue como sí, tu experiencia. Sí, hay todo lo que lo que se presentó y de hecho le tengo le tengo siempre eh, mucha estima personal, además como profesor, y le agradezco a Luis Hernández Cruz, que fue el que vino con la oleada de, de los expresionistas. Él había ya estudiado, terminado en Nueva York. Él fue, no fue maestro mío de pintura, pero era maestro de arte latinoamericano y le fascinaba el cine. Y, y eh, actividades culturales tenía un gran programa de cine. de cine internacional. Todavía cuando yo estudié lo tenían. Y era una cosa maravillosa porque era literalmente ver otro mundo nuevo europeo. Y abrían ventanas al mundo. Al mundo. Entonces venían literato, venían todos los ballets. Sí. Ahí, ahí fue la primera vez que yo vi ballet moderno eh, con Alvin Nicolai con Manuel Alum, que es un puertorriqueño que ya estaba hace mucho tiempo eh, en el arte experimental de Arecibo también. Él se llamaba Manuel Mula. Nunca lo había escuchado. Y cambió, fue, me lo presentó eh, Merian Soto. Ah. Porque ellos fueron muy amigos en Nueva York y trabajaron juntos y en un momento en que él venía para Puerto Rico él dijo, ah pues te tengo que conectar con mi amiga, con Abuela, que ella allí conoce mucha gente, esto y lo otro. Y entonces yo vivía cuando se el viejo San Juan en la San Sebastián y, y allí fue que nos conocimos. Él tenía un trabajo espectacular eh, de arte abstracto en la danza. 
Y yo lo vi por primera vez. La pieza se llamaba Cellar, donde él trabajaba todo el tiempo. La sensación de estar, que es lo que me interesa a mí trabajar ahora, pero yo no tengo sus aptitudes físicas para... Se la puedo, se la quiero honrar, eh, pero no, la, no lo puedo hacer. De estar en encierro. Tuvo mucho un performance danza, mucho tiempo encerrado en sí mismo. Y entonces todos los movimientos seguían ese mismo nivel. Una cosa espectacular y a mí... Y un proceso un creativo proceso muy fuerte. Un proceso creativo de internalización. Sí. Claro, él también era eh, meditaba, tú sabes, era, era budista. Sí. Podía llegar a esos extremos para nosotros, ¿no? De, definitivamente la Universidad de Puerto Rico y sus ofertas eh, extracurriculares son tan extraordinarias sí. que te da una base. Es sí. una universidad sí. que cuando sí. tú sí. tienes la oportunidad de estudiar fuera de Puerto Rico... No tiene nada que envidiarle a ninguna institución, ¿verdad?, pues, a ese a ese nivel. Eso me ocurrió. Lo que pasa es que no hemos llegado. Yo quiero ser respetuosa, ¿verdad?, y no saltar el puente hasta llegar a él. Pero, no, pero... cuando cuando fui a Pratt, apúntamelo por ahí, eso lo quiero lo quiero Lo eh, retomamos. Lo quiero resaltar. Lo quiero resaltar. Pero entonces, volviendo a la Universidad de Puerto Rico. Y ahí vas y terminas tu primer bachillerato. Ese es mi primer bachillerato, pero fue mi primera experiencia sin saberlo de querer ser multidisciplinaria, porque yo lo que hacía era todos los semestres, Ajá. cuando venían las matrículas, <risa> yo me iba por todos los recintos, o sea, por todas las facultades, <risa> a ver por nombre qué curso me, me interesaría. Entonces yo llenaba así mi, mi boleta y cuando llegaba donde la consejera me decía, ¿pero qué es esto? Yo decía, bueno, los cursos que yo quiero tomar, dijo, pero usted no puede tomar esos cursos. Y dice, pero ¿por qué no? porque no son de su facultad, pero si es que a mí me gustan. Ya yo leí lo que hay, lo que van a hacer ahí. Así y yo debe que, ser, así debe ser. Te estoy hablando de los 60 años, pero si es que ahí es que yo quiero estar, no puede, tiene que quedarse en su facultad. Entonces yo tenía que esperar, por eso es que te decía, cogía verano para entonces poder coger otros cursos electivos el... ah. y que me los permitieran, porque tenían que ser consonos con lo que las humanidades, en ese momento, estaban cerradas, fíjate, porque supone que las humanidades es la que te permite a ti claro nutrirte de todas esas lo que te interese, y convertirte exacto, en un humanista con todo el conocimiento, conocimiento pero conocimiento. como también yo investigaba por mi parte <risa> me iba a la biblioteca y buscaba también teníamos también teníamos sala de música y mi primer maestro de música porque nos incluía un curso de apreciación a la música sí muy bueno y también. era Donald Thompson que era lo mejor de lo mejor entonces Donald Thompson que también tenía una característica bien dicharachera nos, nos eh, mostraba diferentes tipos, nos daba la historia de la música, pero a través de, de, de narrativas específicas de la época. Y con eso entonces nos preparaba para cuando fuéramos a ir a ver a un concierto. Sí, yo también esa experiencia extraordinaria, es, que es algo de extraordinario. Verdad, de verdad. Y, entonces, y eso después un poco se repite con Francis Schwartz, cuando ah, él llega con el tiempo luego a sí. ser ya para los 80 director él viniendo de la escuela de John Cage, entonces toda, ya yo no estaba, pero sí. iba a, lo, a, lo, a, la, a los eh, conciertos eh, y, y él empezó a interesarse también por mi propuesta, que ya era la propuesta interdisciplinaria dentro de la danza experimental y me invitaba con él y con Nelson Rivera a, a cada vez, todos los años cuando ellos, eh, prácticamente dos o tres años corridos, cuando ellos celebraban el... el eh, a John Cage. A John Cage, que hacían un... Era como un festival. Era un festival de John Cage para celebrarlo, ¿verdad? En el momento de su nacimiento, pero John Cage llegó a venir. Ah, no sabía que John, John Cage, Cage vino John a Puerto Cage Rico. vino a Puerto Rico. ¿Y tú lo viste? A, al Museo de la Universidad. 
Eso no lo sabía, Willa. Vino, vino, a, vino a concertar y a, y a como conferencista invitado. Y tuviste esa gran la, experiencia. Esa gran experiencia del silencio. Ahí es donde el silencio me impacta. El silencio como propuesta estética. Es que el silencio es algo extraordinario. Es extraordinario. Es algo que es las personas que no saben disfrutarse el silencio. Aquilatar el silencio. Eso es y así. compartir el silencio. Exacto. Pero también viene de una experiencia de nuevo de la niñez. Como era... Eh, mi familia fue más espiritual que religiosa. O sea, ellos aceptaban, después que fuera espiritual, ellos no tenían que ver con nadie, ellos lo que fuera. Y me acuerdo que mi hermano y yo, pues niños al fin, y nos levantábamos por la mañana y haciendo muchos revuelos, y mi mamá, me de, mi mamá nos decía, no, 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 todavía no, es muy temprano. Vamos a, vamos a escuchar el silencio. Entonces mi hermano y yo, pues, literalmente, nos calmábamos, y escuchábamos el silencio, que entonces era que podíamos escuchar el viento y los pajaritos y lo que no se podía escuchar en Algarabía. Y eso fue una gran experiencia para mí y sigo siendo adoradora del silencio. Siempre que puedo lo busco. Y es una marca de, la, de mi estética en el, en el escenario. Que es extraordinario. Es extraordinario. Y todas esas experiencias, pues yo, te, yo entré con 16 años a la universidad pero eras una joven de 16 años muy madura. Pero no entendía casi nada. Yo decía, bueno, pues déjame hacer lo que pueda. De verdad, el primer año yo decía, ay, madre, donde yo estoy. Yo estaba encantada porque estaba allí. Pero yo, filosofía, yo no entendía nada. Pero, pero yo siempre trataba. Y los, y los profesores, que eran muy accesibles, siempre con... Además, yo me imagino, como, como yo veo a mis estudiantes ahora de 16, 17 años, éramos bebés. Que, que Éramos bebés y entonces ellos Y uno tenis, se cree grande. Y uno se cree grande con pretensiones. <risa> entonces, pero sí, sí, además aportábamos mucho porque la cultura general ya nos informaba y, y teníamos que aportar en las discusiones de la clase. ¿Y cómo es que de la Universidad de Puerto Rico logras y entras y cuando decides hacer un segundo bachillerato en pintura en la Escuela de Artes Plásticas? Bueno, porque me lo, porque es que tenía tanta información con 19 años, pero no, no sabía que no, no había empleo. No tenía que hacer. Y entonces yo decía, bueno, el primer empleo que tuve entonces fue para quedarme cerca de las artes. Fue, que me encantó, en, una, eh, en un taller de enmarcación. Ah. En cerca de la, no sé, no sé dónde está, en una callecita que hay paralela. Siempre, siempre soy muy deficiente en recordar las calles. Eh, pa, es paralela a la Ponce de León, la que está detrás. Que ahora hay muchos comercios. Y que, ah, por donde está la, la Fundación Sila María Calderón, esa callecita. Mm. Pues un poco más arriba. Es en Río Piedras. Río Piedras. Uh -huh. Hay una casa que todavía existe, que es amarilla, como sí. antigua. Ahí había un taller de enmarcación. Y es ahí donde yo empiezo a conocer a todos los pintores y artistas del grabado. <risa> ¡Qué increíble! Me tocaba a mí, yo decía, Ay, pero yo estaba loca de contestar. Ah, y cuando me tocaba Carlos Raquel y Tufiño y Marín, yo decía, ¿pero qué es esto? Entonces yo lo hacía todo con un cuidado. Y me tocaba, sobre todo, cortar el vidrio con el, con el diamante. Eso me encantó. Me encantó y después me los encuentro en la Escuela de Artes Plásticas cuando entro meses después. Pero esa entrada se da porque mi mamá, que ya era consejera, había hecho su, su bachillerato en, perdón, su maestría en consejería, está leyendo el periódico y me dice en un verano, mira, a ti que te gusta tanto el arte, 
van a abrir una escuela de arte en, la, en el instituto. ¿Por qué tú no vas por allí? Ah, pues yo le dije, pues, está bien, voy a ir. Fui más que como para averiguar. Y me quedé. Pues vamos a un receso y cuando regresemos hablamos un poco de la experiencia en la Escuela de Artes Plásticas luego de ese acercamiento de los artistas en Río Piedra. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos con a Wilde Sterling en Retrato Personal de Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico. Estabas en Río Piedra. Sí. Ya conocías, a, empezaste a conocer los artistas visuales. Por las imágenes. Por sus imágenes. Carlos <risa> Raquel Rivera. Sí. Entre, bueno, que estaban vivos todavía. Estaban el Boquio. El Boquio. Vivos y jóvenes. Vivos y jóvenes. En sus, 40, y jóvenes. en sus 40 años, me imagino. Sí. Y de ahí tu madre te enseña el periódico y te decides a tus 19 años, que ya habías estudiado y adquirido mucho conocimiento, a la Escuela de Artes Plásticas. Sí, pero estaba bien frustrada. Porque la razón por la cual yo estudio Humanidades es, obviamente, porque había mucha, eh, eh, mucha, eh, la misma vida con la familia era un modelo para seguir buscando más en las estéticas, ¿verdad? Uh -huh. Pero también, porque como yo una vez, cuando nos dieron la, la orientación para entrar a la universidad, que teníamos que hacer una preselección, de cuál era la facultad donde queríamos entrar. Yo leí la descripción y yo dije, bueno, pues esto es para mí, uh -huh. porque eso es lo que a mí me gusta. Sí. Y yo me formé porque yo realmente lo que quería hacer era azafata para viajar el mundo. Ay, yo también. Así es que yo dije, parece que somos muchos y muchas. Yo dije, bueno, pues yo estudio humanidades, ahí hay idiomas, ahí hay arte, ahí está el universal, está la pintura, pues. Y como tenía entonces el enamoramiento con... Con, con Francia allá, por París. Yo dije, ah, pues yo me voy, lo más campante, como si yo lo pudiera decidir, porque tenía dinero y no tenía. Ah, pues yo me voy para París. Y me voy para París. Fue que entonces en la universidad yo conozco a Ana Lidia Vega. Ah. Éramos compañeras de clase. Y ya, sí, Increíble. éramos Ana Lidia Vega. Qué Emilio, Emilio, eh, Emilio Nazario, que ya murió. Ajá. Estaba Tito Tío. Estaba, ¿qué más? Éramos como, éramos como cinco. Estaba también eh, Ana Elvia Quintero, aunque no estaba necesariamente, pero como era el, el curso de Humanidades, todos, prácticamente todos lo tomábamos. Y estaba también Julia, el Carlos Rodríguez Julia. Era una clase espectacular. <risa> Niña, la historia de Puerto Rico. No, era historia de Puerto Rico con doña Isabelita Gutiérrez del Arroyo, que era una eminencia y había sido la maestra de historia de mi papá en escuela superior. O sea, que cuando ella vio a Sterling, dijo, yo tuve un estudiante muy bueno, porque a papi le gustaba siempre mucho la historia. Y yo, así ah, es mi papá. Pero todos estos compañeros míos, comparados conmigo, eran luminarias, porque ellos eran los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Imagínate, un tío conmigo. Pero también, como éramos todos adolescentes, pues anqueábamos juntos. Claro. Y yo fui cogiendo confianza. Escucho, al principio yo no, comentaba, yo no comentaba nada, porque yo lo que quería era escuchar. Sigo siendo así. Antes de emitir algún comentario o hacer una pregunta, pues yo siempre escucho cómo es que se va dando. Y por mucho tiempo en la clase no... No decía nada hasta que una vez doña Isabelita nos definió como latinoamericanos. Y yo salté. 
Así y entonces mismo. levanté la mano, que se me, me he quedado con esa, <risa> yo siempre levanto la mano. Y me dice, sí, señorita Sterling. Yo digo, me levanto, pero con seguridad. Yo creo que yo, yo, creo que yo pienso distinto. Y me dijo, ¿por qué? Y yo digo, ¿por qué? No Tito, me... Tito, tío, es el que le recuerda bien, me lo dice cada rato. ¿Y por qué? Y yo digo, bueno, porque yo siento, por lo menos yo siento que yo soy caribeña primero, porque el Caribe es el contexto claro. principal. Nosotros vivimos en el Caribe y siento y pienso que somos latinoamericanos por la historia de España eh, que nos lega el idioma y costumbres. Pero yo me siento que Puerto Rico es primero que nada caribeño. Entonces ella me dijo, entonces hubo como un silencio así y yo me fui sentando poco a poco porque ella me va a decir, salga de la clase ahora mismo. Y digo, ¿por qué no repensamos lo que acaba de decirnos la señorita Sterling? Qué maravilla. Ay, fue tan bonito. Entonces yo dije, pues mira, yo puedo participar aquí. O sea, como que sentí que podía estar en la universidad. Pues dije, bueno, pues si yo soy honesta y digo lo que digo y me aceptan, fue súper chévere. Entonces, no me seguí los años, esto, lo otro. Y cuando ya iba a terminar, era el año para no decidir, pues, qué era lo que iba a hacer. Pues, nos juntamos cinco, entre ellos Ana Lidia. Y, e hicimos todo para irnos para París. Teníamos el plan y todo hecho. Y, no, y nos, no, nos orientaban para, para ello. Y yo iba para allá, pues, a eso. A estudiar los museos, esto y lo otro, y a seguir. Y el francés lo tenía. Y además, había cogido portugués. Bueno, yo estaba, como dicen ahora, bien amolada. <risa> en los idiomas que me fascinan. Y de momento, cuando llego a casa, lo más campante, mira si es ser bendito, era, era muy inocente. Yo llego y le pongo a papi y a mami los papeles y que para que los firmen, porque yo me iba para París. <risa> papi miró a mami así. Y ella le dijo, ¿para dónde tú vas? Y yo, pues para París estudiar con mi amigo. No, tú no vas para ningún lado. Y yo, ¿cómo que no? Yo creía que eran bromas, como tenía tanto permiso. Ya yo claro. guiaba y todo. Hasta ahí llegó el permiso, mami se, se fue en brote, esta niña no se puede ir para allá, que esto, que es lo otro. Y yo me deprimí y me encerré como tres meses en el cuarto. Y ahí es que cuando sale la noticia de la Escuela de Artes Plástico, sí me deprimí de veras. Sí, me, claro bueno, que sí. estuve catatónica porque no me acuerdo de nada de lo que pasó en ese verano. Y entonces cuando ella me dice eso, yo le digo, ah, pues está bien, como quien dice, bueno, déjame ir a averiguar, a ver. Y voy. Era, estaban empezando los talleres. Eran todavía los talleres de en la escuela. En los 70. En los 70. En el 70, por ahí. Uh -huh. Y el que era director era el doctor Oliver. Que sí. ese doctor, también era de Arecibo, José, Arecibo Oliver, José Oliver. Y tenía esa pintura así cubista, ¿verdad? Una, una, como una... El estilo de él era cubista, pero como el prisma. ¿Cómo ah, es que el prisma sí. descompone el color? sí. Y a mí me gustó muchísimo y hablaba muchísimo, conversaba muchísimo con él. Y me dejaron, me entrevistaron y me dijeron, ¿pero qué usted va a hacer aquí? Y bueno, es que yo no, te, no sé qué hacer, doctor. Yo me gradué, yo no, pues déjeme por lo menos coger unos cuantos cursos aquí este, eh, de oyente, porque yo necesito hacer algo. Y me dijo, no, de oyente no, ¿por qué no se matricula? Y así, así mismo me matricularon. <risa> Porque con el expediente de la universidad... Y con ese conocimiento, yo imagino me que tus ten... conversaciones a los 19 años... Eran así. <risa> eran bien a, profundas. Además, como yo soy así que a mí me encanta conversar, yo lo relato todo. Y entonces, ah, no, 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 matricúlese aquí. Pues qué pasa, que casi hice un major, porque ahí fue que me enamoré de la pintura. 
el conocimiento que yo traía era básico, de diseño, eh, teoría del color. Había cogido una clase magnífica. Ah, había, había cogido unas clases magníficas. Uno de, Sony Rivera García fue maestro de diseño y de y de este de diseño y de teoría del color. Y ahí la pasábamos súper bien. Ahí era que le empezaba su proyecto de murales. De los murales. De, de los este murales. Público. Ahí lo empezó. Y entonces fui modelo para las clases de, de, de retrato, de rodón. Ahí también aprendí un montón, porque yo lo que hacía era escuchar. Fui modelo en esa clase. Fui modelo también. Qué maravilla. Para, sí. Ha tenido una experiencia hacia las artes extraordinaria. Sí, extraordinaria. porque como todo me gustaba, pues yo me dejaba llevar. Y ahí es que conozco entonces también a Silvia del Villar, que es con la que entro a ese mundo africano eh, que Puerto Rico no quería y se le hace todavía tan difícil aceptar, Todavía ¿no? sí, eso es correcto. Así es que como tenía aptitud para bailar en mi familia, ella una vez, ella venía ya de hacer su maestría, su, empezar su maestría en Fisk University y entonces se había conectado con un grupo de eh, bailarines de Senegal que estaban también estudiando allá, era la primera universidad para estudiantes negros que se hacía en Estados Unidos en el sur. Y entonces, ella dijo así una vez como conversando, en así en voz alta, pensando, Ay, a mí me gustaría hacer un grupo de bailes africanos aquí en Puerto Rico. Y yo dije, ¡ay, yo quiero! <risa> yo no sabía de qué ella hablaba. Que apuntaba me apuntaba en todo. Con ese entonces, hey, yo quiero, yo no sabía qué era eso, pero de verdad. Entonces, lo que hice fue que busqué dos o tres amigos más y amigas, entre ellos, entre ellas, este, María Estela Donicán, brillante esa muchacha que ya falleció. Pues, e hicimos un trabajo magnífico, porque lo de ella era literalmente una conferencia ilustrada. Primero le daba al público una conferencia breve, concisa, eh, y luego empezábamos a hacer desde bailes tradicionales de algunas culturas, de casi todo de lo, del occidente, el cuento del baquiné dramatizado, eh, donde se incluía el donde se incluía la narrativa era a través del tuntún de pase de grifería. Eso hay que hacerlo de, de nuevo. Paris. Ah, yo lo hice una vez con cuando yo llegué a ser directora Reci artística de, del ballet folclórico de Cagua. Pero hay que volverlo a hacer eso, yo no lo he visto. Ah, ahorita. pues vamos, lo montamos. ¿En qué, ¿En qué año eso lo montaste? Eso fue, ese, yo lo monté, yo estuve con Caguas, ay madre, yo estuve con Caguas como del 91 al 94. Después en el 95, pues entonces fue que empecé eh, yéndome directo ah, pues para no el Caribe. tenemos que hacerlo, pues yo llegué en el 95 de Y entonces México, yo, no yo le llamé palesiana, ella, ella le llamó, ella le llamaba Tuntun de Pasa y Grifería. Yo le llamé palesiana honrando eh, la poesía, ese, ese escrito ¿no? de, de Palés. Y entonces, con Silvia, también, además de que ella había visitado algunas islas del Caribe con mi familia, porque tengo una tía que estaba casada con una persona oriunda de, de Antigua, íbamos a los carnavales también. O sea, que desde pequeñita ya eso estaba. Por eso, era, por eso era que yo sabía que yo era del Caribe, claro. más que latinoamericana. ¿Entiendes? Y entonces, con ella... Eh, esa, esa formación también me, me empezó a llevar a notar un movimiento del cuerpo caribeño. Que es, es diferente. Que es diferente. Entonces, como ella, ella fue la primera persona vegetariana, abstemia e interdisciplinaria que yo conocí. Porque ella todo, 
ella, lo, ella era la directora, la, ella lo producía y entonces ella era ella diseñaba todos los escenarios, diseñaba la ropa, montaba la coreografía, nos ensayaba, cantaba y declamaba que era impresionante. Entonces ella estaba muy cercana y era parte de ese momento de la negritud que ya estaba por todas las antillas, ¿no? Sí. Con MCC y todos estos grandes pensadores, el francés Senghor, ella nos hablaba de todo eso. Y pero en Puerto Rico todavía no se dialogaba sobre No se dialogó, no, para nada. La única persona, había dos personas que estaban siempre con ella. Piri Fernández de Luis, la uh -huh. profesora, y eh, don Francisco Arribí que le prestaba el espacio que ella necesitara para ensayar y ensayábamos mucho en el antiguo casino allí frente al Tapia. Y ya definido, ya tenían una línea una definida, definida sobre Caribe, sobre Caribe, sobre la afrodescendencia. Entonces por eso era que ella trabajaba mucho las obras que tenía que ver con ese componente. Ella hizo muchos este, papeles en obras de René Márquez, por ejemplo, el, tú sabes, de la guerra, donde había una presencia y donde estaba el conflicto de raza. Y era una actriz, de verdad, que era una, era una mujer extraordinariamente brillante. ¿Y brillante. Cuan, ¿Y cuando tú comienzas a trabajar ya de una manera personal, uh -huh. que te identificas como una artista multidisciplinaria uh -huh. y empiezas a crear estos performances luego de toda esta vivencia con, sí. con mucha gente, ¿verdad? Que es la que nos sí, uno. Sí, sí, sí. ¿Qué año fue o con qué pieza comenzaste? Bueno, yo lo que te diría es que primero, yo creo que realmente me, lo que me lleva, uno de los factores que me lleva a optar por la por el movimiento y la danza experimental, es la pintura abstracta. Como ese es el momento donde llega la pintura abstracta, mi formación en artes plásticas, en el dibujo, empieza con un taller de verano con John Balossi mm. de la universidad. Y lo de él era lo que ahora le llaman mark making, superficie y marca, superficie y marca, superficie y marca. Y de ahí, y como era en un verano, íbamos a muchísimos lugares detrás de las marcas. Nos íbamos para la perla. O sea, San Juan en ese momento ya tenía una gran... Eh, el encanto que tiene ahora ya lo tenía para todo tipo de artistas. Allí empezaron los cafeteatros, por lo sí. menos en el área metropolitana que yo sepa, las pequeñas galerías. Eh, eh, Domingo López tenía ya una galería en la calle San Sebastián. Había jazz en la botella, que era donde se iba este Tufiño a pintar. ¿Entiendes? Y todo ese núcleo de artistas era eh, en el Bar Seda y en los hijos de Borinquen, que ellos formaron esas, esas peñas culturales. Y como nosotros estábamos en la escuela, pues andábamos con ellos para arriba y para abajo todo el tiempo. Y éramos los muchachitos de Don Ricardo. <risa> déjalos, déjalos entrar, que ellos son los, los muchachitos de la escuela. Extraordinaria, extraordinaria experiencia. Vamos a un breve receso y regresamos con Howard Sterling en Retrato Personal de Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos con Abba Wilde Sterling en Retrato Personal de Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico. A Wilde, estábamos hablando de, esa, de ese descubrir, de ese identificar, eh, ese momento que fue dentro de, 
la estando pintura abstracta, de, estando dentro de la Escuela de Artes Plásticas. Entonces ahí haces la línea. ¿Cómo es que llegas al performance y a todo este mundo? Que en aquel entonces que jangueaban, como tú dices, sí. que se dice jangueo, ¿verdad? Paseo entre pintores y grabadores, tu expresión era otra. Era una sí. expresión que no era común en aquellos tiempos, Exacto. no se practicaba en aquella okay. época. ¿Cómo fue ese despertar tuyo y cómo te insertaste en la plástica a través de, del performance? Pues la plástica eh, está antes del performance, por decirlo así. Pero con esa pregunta que tú formulas, eh, se contesta lo que es el proceso artístico. No es que tú dices, hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer mañana. No, tú estás todo el tiempo receptiva, todo el tiempo receptivo. Y en un momento dado, esa, esa información que no tan solo se, se acumula. acumula en el cerebro, está en todo el cuerpo, Te en permea. toda la célula, permea. Tú vas viendo que tú puedes eh, integrarte. Eh, además, hay que, eh, es, es algo de, de tu búsqueda personal. En el sí. caso mío, yo no soporto estar incómoda. Hay personas que tienen una gran capacidad para la incomodidad. Yo no, desde pequeñita, yo no puedo estar incómoda. Y me aburro con la facilidad más asombrosa. Por lo tanto, transito a algo que me interese. No, no lo proyecto, algo que me interese. Lo que me lleva directamente a integrar, a integrar, es, yo creo que la experiencia del subconsciente con la con Silvia, como yo veía que ella lo hacía todo tan tranquila, yo, yo nunca pretendí, de hecho, ella en un momento que se va para Estados Unidos, por las mismas condiciones que seguimos, ¿verdad? Todos buscando mejores eh, condiciones de trabajo y expansión personal. Ella me propone dejarme el grupo, pero imagínate, yo, yo, con 19 años, yo dirigir un grupo. Lo mismo que pasa ahora, que la gente viene, no viene, dice que sí. Tú sabes, yo, no, yo veía con la interés que ella eh, trabajaba esa dificultad y yo no estaba dispuesta. Sí, le, uno, uno dije, sabe cuando uno necesita no, un poco más de madurez. Yo te, yo te lo agradezco porque es un honor tomar yo ese espacio, pero yo no estoy lista. Pero seguí haciendo. El grupo siguió con, después con su hija. Un rato. Bueno, tuvo muchas modificaciones hasta que por fin el grupo cierra. Mi hermano también fue parte de ese. Y Julio Axel Landrón viene también de, ese, de esa escuela de Silvia. Obviamente, eh, 20, 30 años después. ¿Qué pasa? Que como ya yo estaba, ya yo tenía también integrado. Yo no sé quién, ahora te digo yo, vino primero el movimiento desde pequeña, pero cuando yo veo la pintura abstracta, sí. que es expresiva, y no es figuración abstracta, es abstracto, esencialmente abstracto, eh, yo empiezo a trabajar, y recuerdo que en la Escuela de Artes Plásticas yo estaba en una clase con Augusto Marín y tenía una dificultad porque me empeñé en hacer y que un, y que un, este, un mortero, yo quería pintar un mortero, pero quería un, por, un mortero a gran escala. Pero como, como no sabía dibujar, pues el que después fue, el que era novio mío, que después fue se convirtió en el papá de mi hijo. Yo era un dibujante magnífico, ya fallecido, eh, Juan Alberto Batista Salas, muy amigo de Julio Suárez. Éramos un grupo bien chévere. Y digo, píntame este pilón rápido antes de que venga el profesor. Y él, con la facilidad que tenía, pintó el pilón, la maceta y todos los ajitos al lado. Y cuando llega Marín, yo estoy pintando lo más campante, pintando, o sea, aplicando el color. Y lo mira él y me mira a mí y me dice, ¿usted no dibujó eso? 
yo le dije, no, profesor, no fui yo. Eso fue Juan Alberto, ¿verdad? Sí, profesor. ¿Y por qué hizo eso? Bueno, porque yo quería hacer, yo quería pintar un pilón, profesor, y yo no sé dibujar. Y él se me queda mirando y me dice, pero es que para pintar usted no tiene que saber dibujar. Y yo dije, pues claro que sí, ¿cómo que no? Claro, yo tenía la historia en mi mente y mi inconsciente del arte tradicional, especialmente occidental. Y me dice, porque en, el, en la pintura lo que se estudia es el color, y es el color el que da la forma, no necesariamente el dibujo. No es el dibujo. Mira, eso a mí me dio una clase de tranquilidad. <risa> tú manejabas el color. Yo, yo manejaba el color. Claro. Ya yo era, era mi elemento. Y entonces, ¿qué pasa? No me acuerdo cómo, pero me encuentro con unas imágenes. Me imagino que fue, había, una, había una pequeña biblioteca, pero muy bien, muy bien este, equipada. Y me encuentro con Franz Klein, expresionismo abstracto, pero a todo dar. Bueno, y yo dije, esto me gusta. Y le pregunto, profesor, ¿yo puedo empezar a trabajar a partir? Me gusta me gusta esta pintura, ¿yo puedo empezar a tratar de ver cómo es que el...? Ah, claro que sí. Y mis primeros ejercicios fueron tratando de entender el trazo de Franz Klein. Y claro. poco a poco fui aumentando, aumentando el tamaño, hasta que entonces todos mis ejercicios eran en esa gestualidad expandida y en diferentes direcciones, pues para tú trabajar así, tu cuerpo se tiene que mover de una dirección a otra, además de que tú te tienes que mover aquí para mostrar la pintura, tú te retiras para poder ver la dimensión. Y eso es lo que yo básicamente, así es como yo diseño mis espacios en el performance, que por eso es que yo siempre le digo a la gente, es que yo vengo de la pintura, a mí lo que me informa es la pintura, no es necesariamente la danza. Claro, el performance... Eh, como medio para expresar el movimiento y el movimiento como el ente del performance, ¿ves? Porque entonces en la práctica tú tienes que tener ese balance, tienes que conocer tu cuerpo, anatomía, kinesiología, ¿sabes? trabajar el espacio, pero mi espacio yo lo trabajo desde la pintura. Y tampoco sabía eso. Eso fue literalmente, como decimos en Puerto Rico, transitar de la plástica al performance y la danza experimental fue una rabieta. Una rabieta porque entonces, como mi pintura era abstracta y estábamos en el conflicto de lo, de, de, de intereses de, los, de esos intereses políticos súper sí. polarizados, no, mi pintura no, no salía. No salía. Y entonces, yo como estudiante, pues, y la gente como todavía, ay, me gusta la pintura, me gusta esa pintura, pero si usted le pudiera cambiar los colores para que eh, combinara con tal cosa, yo decía, pero es que yo no puedo hacer eso, yo no pinto para eso. Sí, Así es que el control del mercado. El control del mercado. En las galerías me decían, ay, a mí nos interesa mucho su pintura, pero es que eso no se va a vender. Ah, como que no se va a vender, pues no se preocupen. Eso fue después que vine de la, de la maestría, ¿verdad?, que impactó mucho y me decían, ¿dónde usted? ¿Pero dónde usted viene? Y yo, pues de Puerto Rico, no sabía ni dónde estaba Puerto Rico. Allá tuve con el teque político que explicarle, qué sé yo qué. Y después que vengo de la maestría, que vengo realmente llena de ese espacio, dos años donde me daban un estudio para que yo, proceso artístico, pintara, 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 y después yo lo justificaba. Tampoco, porque ya estaba trabajando con objetos encontrados. Tampoco, no, Wilda, pero es que eso no se, eso no se puede mantener, que si se daña, que si lo otro, ya pues no se apuren. En la, en, el, en la medida en que estoy haciendo la práctica de la, de la maestría, ahí es que empiezo a conocer la danza experimental por mediación de Merian Soto. Uh -huh. Y ella me empieza a recomendar a otros 
eh, artistas. Entonces empiezo a trabajar con el movimiento que parte desde mi propio cuerpo y con el silencio como un valor estético en el escenario. Y también para reflexionar mientras tú estás creando, porque la experimentación parte de cómo tú solucionas problemas en el espacio, ya sea auditivo, ya sea físico, ya sea en eh, plástico, y te detienes a tomar decisiones. Pero viene desde una cantidad sólida de información. No es sacar de la manga. ¿Ves? Que, es un, que, se, que se... ¡Ay, esa gente está, está improvisando! No. No, eso es un proceso largo. Improvisar es un proceso largo de reflexión, en este caso, estética. Entonces, yo empecé, cuando volví en el 80 para acá, yo volví como en el 80, 81, a seguir pintando, y, pero se da la gran confluencia de que era el momento... Ya me había hecho también mucho impacto eh, Taller de Histriones, porque Hilda Navarra estaba trabajando unas propuestas sí. magníficas con los silencios, los espacios en el Teatro de la Yupi. Imagínate que eso es un mini Metropolitan Opera House, un sí. espacio que para nosotros era el universo. Y también toda esa poética, los cafeteatros, Ángela María Dávila, todo estaba dándose a la misma vez. Y surge el grupo de pisotón, que fuimos cinco artistas que, que estábamos confluyendo en Puerto Rico a la misma vez y cada quien quería una, una propuesta estética. Y yo, pues tú haces esto, tú haces lo otro y empezamos a trabajar literalmente, vamos a ver qué pasa. Qué interesante. Y Moncho Aboy fue nuestro padrino porque fue el que nos dio, ah, pues vengan a ensayar para acá. Para casa voy. Para casa voy y ah, nos daba la mal. llave y todo de la casa. <risa> Él se acostaba a dormir. Y nosotros estábamos allí ensayando y nuestras primeras presentaciones fueron en Casa Boy. Esa documentación la tenemos que localizar. Esa documentación hay que estar, está, está. O sea, no está filmada, pero, pero, está, pero está retratada. Entonces, era un laboratorio. Se llamó Pisotón porque rompía realmente. Era como cuando tú le pisas el pie a alguien que, tú no, no solo, que reacciona porque no se lo espera. Era realmente una plataforma para, para poder explorar las ideas y tomar eh, decisión sobre esas propuestas. Tampoco pensamos que íbamos a, a llegar a donde estamos ahora. Entonces, cada uno de nosotros y de nosotras eventualmente fue desarrollando su propia estética. De ahí sale Viveca, de ahí sale Petra Bravo, de ahí sale Marisa, de ahí sale Jorge Arce. ¿Entiende? Entonces, cada cual. Y Glorin John Parts, que también era parte de ese grupo. Además de todos los que venían porque querían elaborar con nosotros. Y eso llevó, y lo quiero decir que es con mucha honra, a que en el 2010 se me otorgara una beca de una institución norteamericana que se llama USA Artists, que no es USA of America, sino United Striving Artists. Y en buen español, artistas que se están comiendo un cable y han perseverado. Y entonces me dieron una beca para, para eh, un fellowship por, eh, eh, ¿cómo se llama? Por logros profesionales. Y ahora estoy en la Escuela de Artes Plásticas y tengo la oportunidad de, aún así, empujando bastantes paredes, pero estoy trabajando proyectos específicos con estudiantes. Y la en octubre de 2016 voy a presentar el fruto de una eh, de las eh, residencias que eh, me otorgaron, la gané por propuesta, para la Sala Experimental de Bellas Artes. 
Ay, pues, Aguilda, te felicito y ese premio es muy merecido. Gracias. Esto ha sido un viaje increíble a través de tu vida y trayectoria y carrera. Gracias. Tenemos que seguir platicando, tenemos no? que seguir eh, conociendo eh, un poco más sobre tu producción plástica que es tan importante y multidisciplinaria. Sí. Así que, Aguilda, gracias por acompañarnos en Retrato Personal de Radio Proyecto. Y gracias a todos por su sintonía. Hasta la próxima semana. Y muchas gracias a ustedes y que se sepa que lo que es un artista es porque tiene muchos satélites girando alrededor y alrededor de los cuales gira, que son mis compañeros y compañeras. Gracias. A ustedes. Esto fue Radio Proyecto. El arte en todas sus manifestaciones. Queremos saber sus comentarios y sugerencias. Visítanos en internet www.radioproyecto.com y en Facebook Radio Proyecto MAPR.